0: Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Global News, a dzisiaj moimi Państwa gościem Mateusz Lachowski. Witam Cię serdecznie Mateuszu. Cześć, dzień dobry, dobry
1: wieczór Państwu.
0: Mateusz, mam wrażenie, że Ukraina przegrała wojnę i mowa tutaj o wojnie informacyjnej, bo... Od od pewnego dłuższego czasu, od kilkunastu miesięcy obserwujemy raz mniejsze zainteresowanie tym konfliktem zachodniej opinii publicznej, dwa mam wrażenie, że Ukraińcy popełnili masę błędów, w szczególności ci politycy gdzieś tam na samej górze. Jak ty to oceniasz? Bo tak naprawdę z tygodnia na tydzień o Ukrainie się piszą albo źle, albo próbuje się im na siłę wytykać błędy, a może nie, nie, nie na siłę, chociaż sami może je popełniają.
1: Wiesz co, to jest też takie dla mnie trochę trudne teraz, bo od dwóch miesięcy gdzieś śledzę to, co się dzieje w Ukrainie z Polski, no bo nie mam innego wyjścia. Nie bez powodu zdradzę Państwu też, że wysłałem Ci artykuł na temat... Na temat yy różnego rodzaju bakterii, chorób, które w Ukrainie się pojawiły, które są antybiotykooporne. No to ja taką chorobę przywiozłem z Ukrainy. To znaczy gronkowca, z którym mam duży problem, żeby go zwalczyć. Nie potrafię go wyleczyć od dwóch miesięcy, mimo mimo tego, że już różne antybiotyki stosowane były. Po prostu jest to bakteria antybiotykooporna i widocznie w szpitalach Tam, gdzie ja bywałem, gdzieś blisko prądu, takie rzeczy się dzieją. Myślę, że to się da wyleczyć. Natomiast choćby to, że pierwszy news, jaki wpisałem na temat Ukrainy, to było to dzisiaj, kiedy trwają walki pod Abliwką, kiedy trwają walki w wielu innych miejscach na froncie, to też o czymś świadczy. To znaczy, wydaje mi się, że Ukraińcy trochę przekombinowali. Tak. Patrząc właśnie z tej perspektywy polskiej, bo też nie ma tego czego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak? Patrząc na to, jak się też często Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski zachowują, ja słyszę bardzo złe rzeczy. I o ile ja sam się może też z tym jakoś nie spotkałem, no też przez to, że no skoro choruję, to raczej siedzę w domu, to jednak naprawdę od znajomych słyszałem różne rzeczy Pytanie na ile to jest, pewnie częściowo to jest prawda, częściowo to jest też pewnie taka nakręcana też propaganda jakaś, która do nas trafia. Natomiast fakt jest faktem, że jest problem. To znaczy jest problem dla Ukrainy właśnie pod względem jakiegoś takiego kreowania wizerunku samych Ukraińców. Bo się okazuje nagle, że zwykły Polak, który patrzy na Ukrainę w jakiś sposób, to nie widzi tego Ukraińca, który walczy tam na froncie choćby mojego kolegi któregoś, tylko widzi tego Ukraińca, który się awanturuje gdzieś w sklepie albo gdzieś stoi, gdzieś się wpycha w kolejce do lekarza. No i teraz to jest problem, że nikt nie wpadł na to, żeby zrobić z tym, no może jakiś, może nie jakiś porządek, bo to zabrzmi może za ostro, chociaż też tak, no po prostu jakoś, jakoś w jakiś sposób ogarnąć tą sytuację, no bo jeżeli jest 300 tysięcy Ukraińców, którym udało się uciec w, chyba w Niemczech, takich, którzy powinni być zmobilizowani, w Polsce zakładam, że jest ich jeszcze więcej, to z jednej strony dla naszej gospodarki, tak jak ostatnio usłyszałem od kolegi, który ma firmę budowlaną i w większości pracują u niego osoby z Ukrainy, mężczyźni z Ukrainy, to jest dobrze, no bo mówi, że gdyby ich nie było, to cały, cały, cały biznes by musiał, no ale z... Z drugiej strony, ci ludzie są potrzebni bardzo często tam na froncie. Mówię o mężczyznach w wieku poborowym, którzy tego poboru próbowali uniknąć i to jest problem dla Ukraińców. Teraz jest taka sytuacja, była niedawno w Ukrainie, gdzie, czy jak kto woli na, bo dużo ludzi się czepia, Może obie wersje są już poprawne od dawna, natomiast... Chodzi o osobę, która była no, wys, wysoko postawiona w kręgach władzy i ten polityk został odwołany ze swojego stanowiska. No to pewna osoba z, z kręgu prezydenta Włodymyra ale Został odwołany, człowiek ogarnięty, inteligentny, patrzący też na Polskę w taki realny sposób, żeby współpracować, a nie się kłócić. Został odwołany częściowo prawdopodobnie za to, że napisał czy wypowiedział się, że będą Ukraińcy nawet mailami, nawet za pomocą poczty elektronicznej wysyłać zawiadomienia o wezwaniu po prostu do wojska, jeżeli w inny sposób się nie da. To się spotkało z bardzo złym odbiorem. Nie rozumiem, powiem szczerze, dlaczego, bo jeżeli rzeczywiście państwo wprost toczy wojnę od prawie dwóch lat i mówi wprost, że potrzebuje ludzi, ci ludzie uciekają, to... To raczej ich się powinno piętnować, a nie ludzi, którzy próbują ich jakoś zmobilizować albo jakoś do nich dotrzeć. Więc w tym, co mówisz, nie wiem, czy już bym powiedział, że przegrała, bo wojna cały czas trwa, więc może się okazywać, okazać, że za jakiś czas ta sytuacja się znów odwróci, tak jak było na początku tej wojny, gdzie ewidentnie Ukraina bardzo dobrze sobie propagandowo i. i informacyjnie radziła, natomiast zgodzę się z Tobą, że przegrywa w tej chwili wojnę informacyjną i zgodzę się, że jest to po części spowodowane pewnymi dziwnymi zachowaniami niektórych polityków ukraińskich, nie tylko tych na samych szczytach władzy, ale też bardzo często osób, które się zajmują no, po prostu w samorządzie terytorialnym, różnych merów, od dużych miast jak Lwów po, po inne, mniejsze miejscowości. Oczywiście to, co mówimy w tej chwili jest niepopularne. Wrócę na Ukrainę, to pewnie, pewnie też odczuje, jakby jakieś... Jakieś efekty tego, co w tej chwili mówimy, ale to trzeba mówić, bo bo jeżeli nam zależy na tym, żeby Ukraina tę wojnę wygrała, no to nie ma co udawać, że pewne pewne rzeczy się nie dzieją. Po prostu Ukraińcy są Ukraińcy, którzy chcą sprzątać, naprawiać pewne rzeczy. Są przede wszystkim żołnierze, którzy się wściekają, kiedy słyszą o tym, że w kolejnym mieście na zachodzie ktoś robi, ktoś próbuje zrobić remont stadionu. Znam jedno, jedno miasto gdzie za 5 milionów dolarów y, samorząd terytorialny chciał robić remont stadionu. Na szczęście no, podniosła się wrzawa i się z tego wycofano, ale słyszę, że w Lwowie już z kolei możliwe, że taki remont będzie miał miejsce. Więc... No ale to widzisz Mateusz, to ja, ja, ja,
0: ja dostrzegam jedną rzecz, bo tak naprawdę tych takich, no dziwnych słów, niedyplomatycznych Wodomira zameńskiego po szczycie w Wilnie, gdzie się tak naprawdę zarzucało i całkowicie podstawnie tą taką trochę roszczeniowość, o której mówił chociaż sekretarz obrony Wielkiej Brytanii, to ja osobiście nie chcę wrzucać wszystkich do jednego worka, ale spotkałem się z dużą grupą Ukraińców, którzy gdzieś się zgłaszają, proszą o pomoc, ale jednocześnie padają takie słowa typu no tak, ale bez was i tak sobie jakoś byśmy dali radę. Więc mam no tak. wrażenie, że od pewnego momentu obserwujemy Butę taką trochę Ukraińców, no bo pamiętamy te miesiące, my jesteśmy narodem jako Polacy dość emocjonalnym i gdzie trwa tak. jakiś konflikt, my potrafimy się zjednoczyć i pomóc, tak? I do pewnego momentu wystarczyły filmiki na YouTubie, miłe słowa pierwszej damy ukraińskiej, polityków, filmiki wysyłane tak naprawdę w, jednej, w jednym formacie do wielu państw i to było ok. I niestety teraz w momencie, bo przecież sam masz też przyjaciół na Ukrainie, cierpią ci szarzy żołnierze, którym trudno, dla których trudno za powinni zbiórki, które mają bardzo przychylny stosunek do Polski i Polaków, a, a ukraińscy politycy, mam wrażenie, sami dorzucają węgla do pieca i to już, prze, prze, jak to się mówi, wałkowana sprawa wołyńska, te, te dostawy, to wszystko, to nie idzie przecież na dobro ich kraju, no, skłócenie ich sąsiadami, no, to jest chyba ostatnia rzecz, o którą powinni zabiegać.
1: Tak, właśnie chcę otworzyć sobie artykuł, który dzisiaj czytałem o panice w Kijowie. Nie wiem, czy już jest panika, natomiast na pewno media są zaniepokojone kwestią pomocy finansowej z Zachodu. No i okej, okay, rozumiem to, natomiast nie rozumiem pewnych reakcji, bo świętej pamięci Władysław Bartoszewski, profesor i minister spraw zagranicznych, mówił, że skoro... Może to nie jest jakieś super e, na czasie, jeśli chodzi o współczesne czasy sformułowanie, ale, e, ale jeżeli panna jest e, brzydka, jeżeli jest, e, jakoś tak to szło, jeżeli jest Pana brzydka, Pana na wydaniu jest, jest najmniej powinna być miła. Tak. I, I trochę, no i mówię, może to nie jest, zalatuje to szowinizmem w XXI wieku, natomiast nie da się ukryć, że to tam ten. Ta jakby metafora, ona ma duży sens, to znaczy w tym wypadku rzeczywiście nie da się ukryć, że Ukraina ekonomicznie jest w bardzo złym stanie i to wiedzą wszyscy. Udawanie też przed Stanami Zjednoczonymi pewnych rzeczy jest śmieszne, bo Stany Zjednoczone wszystko wiedzą i myślę, że politycy dużego formatu w Ukrainie powinni sobie zdawać z tego sprawę, że rzeczywiście mając takie źródła informacyjne, Taki wywiad, jaki, jaki mają Stany Zjednoczone, do tego też wywiad satelitarny, przypominam też właśnie źródła osobowe, no to oni wiedzą wszystko, jak wygląda sytuacja w Ukrainie. I to L-liczenie Ale mi się do że... no
0: Stanów Zjednoczonych, daleko nie szukać. No przecież całkiem niedawno, kilka dni tak. temu załęcki miał wystąpić i nie wystąpił. I czy chcemy, nie czy nie chcemy... Tak. To się odbiło podobnym echem, jak obrażenie się na prezydenta Dudę, omijanie go szerokim jakimś tam łukiem I no tak się nie robi polityki zagranicznej. No mam wrażenie, no że to poleje.
1: No nie robi się. Nie robi się. I zaraz się okaże, że Ukraińcy zniechęcą do siebie bardzo wielu polityków. I o ile, jakby to by było jeszcze, nie byłoby takie tragiczne gdyby nie to, że oni bez tej pomocy nie dadzą sobie rady, a jeśli nie dadzą sobie rady, to my mamy problem, no bo czy cały świat ma problem, bo zaraz się okaże, że jednak żołnierze mogą nie wytrzymać, bo w tej chwili cała buta polityków ukraińskich opiera się na tym, że tam na wschodzie, na froncie walczą ukraińscy żołnierze i oni to wszystko trzymają, to na nich się opiera cała Ukraina i powinni być politycy ukraińscy skupieni na tym, żeby zapewnić tym żołnierzom jak największe wsparcie. I liczy się każde wsparcie, tak mówią zwykli żołnierze, jak się z nimi rozmawia. Więc jeżeli ja czytam jakiś wpis na Twitterze jakiegoś gościa, który prawdopodobnie nigdy prochu nie powąchał, nigdy w okopie nie był, który mówi, że w Ukrainie się więcej zbiórek robi niż w Polsce i to wsparcie bo pije do tego, co, o czym ty wspomniałeś. To jest po prostu tak szkodliwy, tak głupi, kretyński po prostu wpis, Też nie wiadomo, kto to jest, oczywiście, jak zwykle, bo on się nie podpisuje i zmienia i nazwiska. I wiesz, ja się czasami zastanawiam, czy to jest celowe, czy rzeczywiście tego nie robi ktoś celowo, czy to nie jest jakaś celowa rosyjska dezinformacja. Nie wiem, te niektóre wpisy, bo trudno mi uwierzyć, że ktoś jest takim idiotą, po prostu, żeby takie wpisy publikować. Bo jeżeli się porozmawia z jakimkolwiek żołnierzem ukraińskim, z którym ja jakby siłą rzeczy cały czas mam kontakt, jakby choćby dziś, to po prostu to się wie, że oni naprawdę są wdzięczni za każdą pomoc, bo na wojnie każda pomoc się liczy i nie ma czegoś takiego, że coś już dostałem raz, to potem już nie potrzebuję, nie, bo to się zużywa wszystko. Więc no i, I oni naprawdę, no, mam takie poczucie, że najbardziej pozytywnie do Polski są nastawieni ukraińscy żołnierze, to zdecydowanie, choć na pewno też, ten protest, który teraz mamy na granicy, jakoś też wpływa na te relacje polsko-ukraińskie, no bo bo to też jest troszkę bardziej skomplikowane, tego się nie da wytłumaczyć w jednym zdaniu i dla wielu osób... To jest to ma zupełnie inną rozmowę. Tak, ale chodzi o to, że dla wielu osób, wiesz, przez to, że tego się nie da tak łatwo wytłumaczyć, to dla wielu osób to się tam w Ukrainie to jest jakiś wiesz, to jest jakaś taka, taka ze strony Polski, właśnie odwrócenie się od nich. Oni tak to rozumieją. Czy słyszeliście, no, ja ja ja
0: traktują to trochę jak blokady amunicji dla walczącej Warszawy w 1920?
1: Czy to jest tak no, podobne? Coś w tym stylu, coś w tym stylu. Chociaż jak wiemy, no jakby ta pomoc wojskowa jedzie, przynajmniej z tego co wiem. Natomiast tak czy siak, No to to nie jest jest chyba w tej chwili mimo wszystko największy problem Ukrainy. To na pewno jest problem, który politycy ukraińscy powinni jakoś załatwić. Myślę, że nie tylko politycy
0: ukraińcy, bo nasi, nasi z tego co rozmawiałem nawet z organizatorami protestów, to nasi też mają trochę załóżamy.
1: Tak, tak, tak. Tak, no to zdecydowanie. Tutaj nie, 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 zdecydowanie. Jest, nie
0: jest wielką tajemnicą, że no problem jest. Yy, nasza branża transportowa odczuwa mocno te, ten problem, no a niestety nie ma tak. woli politycznej z obu stron, żeby ten konflikt po prostu szybko rozwiązać. No
1: wiesz, no bo jest bez królewie, to bez, bez królewie się zaraz skończy, ale to też ten protest został w takim momencie też. Yy zorganizowany, że rzeczywiście trafił bez królewie i, i siłą rzeczy trudno, żeby ktoś podejmował jakieś ale decyzje. Wiesz, stary, ja tak, ja być tak... decyzje. Ale jest tak... Powinny być podjęte decyzje, ale ja wiem jak to działa w Polsce i wiem, że u nas czasami z jakimiś działaniami, i decyzjami jest problem w sytuacji, kiedy nie ma takiej, <grym> nie ma takiego, <grym> wiesz, momentu jak dwutygodniowy rząd, który nie przetrwa. To tak, tym bardziej,
0: ale pozytywną bardziej... sprawą jest, że ja sobie pozwoliłem, prześ... zanim rozmawiamy, prześledzić sobie artykuły dotyczące chociażby tego protestu na ukraińskich kanałach chociażby i tam o dziwo komentarze użytkowników są bardzo takie, by powiedział, tak. nawet propolskie, że dajcie w końcu, tak. rozwiążcie ten konflikt, Polacy też muszą zarabiać. Jest naprawdę duży odsetek głosu rozsądku. Zdarzają się oczywiście komentarze takie Nie typowo, się wiesz, lachy itp., itp., to się, to się pojawia, ale naprawdę Nie zdziwiło to mnie, to że nasz, jest... E, tak, dalej
1: inne... No, już nie powiem.
0: No i, i wiesz, i, i ja mam największy problem, Mateusz, w tym wszystkim, że mam wrażenie, że albo już zmarnowaliśmy, albo mam ostatni dzwonek, żeby to zmienić, że przegapiliśmy tą możliwość tego po prostu, może za duże słowa, ale pojednania w końcu, bo wchodzimy znowu w to słowiańskie piekiełko. Kłótnie, 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 Rosja się cieszy, a to oczywiście wszystko idzie na rachunek e, nasz, Ukraińców, a cieszy się Władimir Putin.
1: To na pewno. Wiesz co, no to, czy to też jest taka sinusoida w tych relacjach. Jeżeli rzeczywiście nie była strona polska, ani ukraińska polityczna, strona gotowa, bo nie była ewidentnie, no skoro mamy to, co mamy, to znaczy, że nie była, że nie byli w stanie w jakiś sposób taki trzeźwy w przyszłość spojrzeć, podpisać jakiegoś traktatu, wypracować, kiedy naprawdę było dobrze, te dobre relacje, no to wiesz, no to znaczy, że po prostu nic z tym się nie da teraz zrobić, może się uda w przyszłości, może to się jakoś wypłaszczy, no bo w tej chwili mamy znowu w dół, ale to zazwyczaj tak jest, że raz jest w górę, raz jest w dół w tych relacjach, wiesz, wystarczy... Nie życzę sobie ani Ukraińcom tego, nie życzę nam tego, ale wystarczy, że front się sypnie, wystarczy, że Rosjanie zrobią jakąś dużą ofensywę, że postanowią podejść pod Charków albo pod Kijów i znów w Warszawie politykom będzie ciepło w portkach i wtedy już, a i ukraińskim politykom w Kijowie będzie ciepło, więc od razu zaczną inaczej ze sobą rozmawiać. Wydaje mi się, że ktoś tutaj nie pomyślał o przyszłości, tylko też pomyślał, że już latem tego roku, e, kiedy ta sytuacja była jeszcze w trakcie tej kontrofensywy, kiedy ta kontrofensywa też miała się zaczynać, już ktoś się poczuł zapewnie. I już nie będę no. mówił kto, bo to każdy się z Państwa może domyślić. Nawet ten balonik to...
0: był pompowany w kontrofensywy i zachodnie media i ukraińskie to pompowały. A, przecież pamiętamy przecież te wiesz, filmiki podponące Krym itp. itp.
1: Wszyscy to pompowaliśmy, bo nam się wydawało, że to rzeczywiście ma rację bytu. To, co mówiły kanały ukraińskie, świadczyło o tym, że oni rzeczywiście są przygotowani i teraz się okazuje, że to bardzo możliwe, że były polityczne naciski. Teraz się okazuje, że wojsko częściowo nie chciało żadnej kontrowensywy możliwe, że robić, bo widziało, co ma w rękach. Może trzeba było tą kontrowensywę robić w grudniu, rok temu, kiedy ta sytuacja była po prostu jeszcze świeża, kiedy tam nie, nie, nie zaminowano tych... Terytoriów, takie były pomysły, to, to wiem na pewno, bo po pół roku czy po roku już pewne rzeczy możemy sobie powiedzieć. One rzeczywiście się potwierdzają. Zobaczymy za pół roku, dowiemy się więcej na temat tej kontrowersywy w czerwcu. Natomiast na pewno, i tutaj to jest kluczowe też, nie robi nikomu dobrze na tej wojnie, nie robią spory na wysoki, jakby na najwyższym szczeblu w Ukrainie, jeśli chodzi o, czy na Ukrainie, jeśli chodzi o polityków i wojskowych. To jest stuprocentowo strzał totalny w kolano i spory między y, głównowodowodzącym y, wojsk Walerem Załóżnym a, a prezydentem Zeleńskim, to jest coś, czego najbardziej się Rosja cieszy. Zdecydowanie bardziej niż z tego, że jakieś tutaj w Polsce się pojawiają antyukraińskie nastroje, że mamy ten problem też z tym protestem, bo to też jest ciekawe, co powiedziałeś, bo ja też śledziłem to, jak to Ukraińcy. Byłem bardzo ciekawy, jak to Ukraińcy będą racjonowali. I na przykład w mediach ukraińskich, w telewizji, tam na maratonie, bo oni mają jeden kanał teraz informacyjny, byli zaproszeni, zapraszani goście z Polski, Tam było, którzy mówili po polsku i to było tłumaczone na bieżąco i tam była strona polska przedstawiona i to było naprawdę w bardzo delikatny sposób przedstawiony, tak jakby dziennikarze ukraińscy zdawali sobie sprawę z tego, że nie, nie, nie powinni podgrzewać niezdrową strony. No ale stroju. to samo sobie
0: też Załęcki, przecież jego retoryka też w dobie tego protestu się bardzo zmieniła od tej powiedzmy
1: czerwcowej. Tak. Czy mi się wydaje, że on nie tylko z tego sobie zdał sprawę, tylko on sobie też zdał sprawę z tego, że sytuacja jest o wiele gorsza niż on myślał. To znaczy, bo ja nie jestem przekonany, Z czego to wynikało? Czy to wynikało z jego jakiegoś przeczucia, czy z tego, co niektórzy wojskowi mówili? Mi się wydaje, że mimo tego, że dostawał sygnały ze strony wojska, że ta kontrofensywa może się po prostu nie udać i może w ogóle nie powinno się jej robić, to jednak on był, wierzył w to, że ten sprzęt pomoże zachodni, że może Rosjanie uciekną, tylko że to jest inna już armia rosyjska, o czym my wielokrotnie mówiliśmy. I w tych niuansach, kiedy ludzie już są znudzeni mówieniem o o wojnie, może może nawet nie w niuansach, po prostu w ciągłym mówieniu o wojnie niektórym może uciec to, którzy nie śledzą tego na bieżąco, że ta armia rosyjska z 24 lutego w zeszłym roku, a armia rosyjska teraz, jeszcze nawet armia rosyjska pod Soledarem zimą zeszłego roku, to już są zupełnie inne armie. I to nie jest kwestia tylko tego, że starsze czołgi docierają na front. To przede wszystkim jest kwestia tego, że ktoś to złapał za mordę. Zapał to za mordę już dawno temu, jeszcze w październiku zeszłego roku, i to jest zupełnie inna armia. No, o tym macie I ta armia, jak widzi, Bradleja nie ucieka. Mało tego, ona potem tego Bradleja, tak jak widzieliśmy ostatnio, potrafi nawet nie dojrze zniszczyć, to jeszcze przejąć uszkodzony i gdzieś tam pewnie będzie on sobie stał na jakiejś wystawie. Po
0: A prostu. nie sądzisz Mateusz, że ona jeszcze ta armia, o której rozmawiamy, rosyjskie si- siły zbrojne, federacje Rosyjskiej nie będą teraz trochę jeszcze pchane w plecy w przy- podczas zbliżających się wyborów prezydenckich w Rosji, że to też nie będzie taki y, motyw, y, tl- czyli takie uzasadnienie, żeby jednak osiągnąć jakieś jeszcze większe A? sukcesy, y, żeby pokazać tak narodowi ro- rosyjskiemu, że idziemy jednak do przodu i to NATO gdzieś tam na Ukrainie po prostu pchamy w kierunku zachodnim.
1: Zawsze, kiedy coś się szykuje dużego na froncie, to też w mediach zachodnich pojawiają się takie małe przecieki. To prawdopodobnie gdzieś jakoś wywiad amerykański na przykład coś wypuszcza celowo albo ktoś po prostu komuś coś powie po cichu, ale jeszcze oficjalnie nie można napisać i tak dalej, i tak dalej. I ewidentnie od jakiegoś czasu mówi się o dużej zimowej ofensywie ze strony Rosjan. Wystarczy prześledzić te media zachodnie, te najlepsze media zachodnie. Czyli no jest za... bo nawet o tym Proszę? Jest mu dzisiaj nawet o tym pisać. Tak, tak, oni już po spodziewać... prostu o tym mówią, ale wiesz, od dwóch, trzech tygodni ja to czytam gdzieś, wiesz, od Timesa po, po Politico, jakieś takie przecieki od kogoś i tak dalej. Więc ja jestem przekonany, że no to też jest. Kiedy mieliśmy ostatnią taką naprawdę największą ofensywę rosyjską? no Mieliśmy pod Soledarem właśnie i wiosną jeszcze, jak dochodzili do Bachmutu, ale ta operacja zaczęła się w styczniu i jestem przekonany, że zimą będzie jakaś ofensywa rosyjska. Pytanie, na ile stać Rosjan? Czy stać ich na to, żeby rzeczywiście przeprowadzić jakąś dużą operację i próbować wejść w tą przestrzeń operacyjną? Czy to raczej będzie znowu zaraz zajmą, jakby zajmą za jakiś czas Awdijówkę, niestety zapewne, choć jednak wierzę, że jeszcze Ukraińcy będą się bronić ile będą mogli, ale, ale pewnie niestety za parę miesięcy, daj Boże, a obawiam się za, za, za parę tygodni, jednak los Awdijówki zostanie przypieczętowany, tak jak i Bachmutu, bo rzucają tam siły, nie patrząc, nie patrząc w ogóle na straty. No i to też coś pokazuje, no jeżeli oni, jak zwykle, nie patrzą na straty, a nawet bardziej w ostatnim czasie, to znaczy, że mają głębie, że mają, że ta mobilizacja idzie zgodnie z planem, albo nawet lepiej już od jakiegoś czasu. Różne rzeczy no, a to można zobaczyć na Ukrainie.
0: Na Ukrainie a. widzimy codziennie materiały właśnie, o których wspomniałeś, o tym dostarczaniu tych powołań, o tym ściąganiu, o, o danych, o, miesz- o obywatelach Ukrainy, którzy są za granicą, a powinni być właśnie na, na Ukrainie i, i walczyć za swój kraj. Tu jest problem i to nie jest jakąś wielką tajemnicą.
1: Tak, tu jest problem. Znaczy Ukraińcy na razie jeszcze sobie radzą, ale ponieważ jest tak duża dysproporcja, w możliwościach mobilizacyjnych Rosjan, bo już kiedyś o tym rozmawialiśmy, że na papierze Rosjanie mają 30 milionów żołnierzy możliwości mobilizacyjnych. To jest kosmos. Oczywiście to jest na papierze, ale nawet. Po prostu, a, a Ukraińców jest, w tej chwili trudno powiedzieć, ile w samej Ukrainie, ale no, mówi się, że około 30 milionów, nie? bo się zmniejszyła ta liczba przez to, że 15% kraju jest okupowane przez Rosjan, przez to, że bardzo bardzo wiele osób, miliony ludzi wyjechały, uciekły, przede wszystkim kobiety i dzieci, ale mężczyźni, jak wiemy też, to właśnie z tych względów to tym bardziej dla Ukrainy kluczowe jest, żeby ona jednak miała możliwość po prostu mobilizowania tych ludzi. No i tym bardziej teraz powinni się Ukraińcy, moim zdaniem, nie tylko Ukraińcy, ich sojusznicy, zastanowić, co zrobić z osobami, które uciekły. To jest jedno. A po drugie, e, chyba najważniejsze w tej chwili na bieżąco, bo jeszcze ludzi nie brakuje, nie masz takiego problemu na froncie. Ale ze sprzętem zaraz będzie problem. Z amunicją będzie problem. Jeżeli będzie jakaś duża operacja rosyjska, to tym bardziej. I to, to wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, ono jest konieczne. Bo to nie jest kwestia tego, co się wydarzy w tym miesiącu. To jest kwestia tego, co będzie za pół roku. Jeżeli wygaśnie za, za, zakręcony zostanie kurek z pomocą ze Stanów Zjednoczonych, no to za parę miesięcy będziemy mieli na Ukrainie problem, jeśli nie szybciej. I tym bardziej. A źródła źródełka nie ma. Dokładnie. Tutaj nie ma Chin, Korei, Północnej, Indii. Nie,
0: no, nawet patrząc na wczorajszy pakiet, czy przedwczorajszy Niemiec o tysiąc pocisków artyleryjskich, no to, to ja się troszkę no, parstką par, śmiechem, jak to się mówi. Tysiąc tak, no. sztuk, no to chyba, nie wiem, na pół dnia chyba. tak
1: nie No co, no, tak. no, na jeden no. zależy, no jak będą oszczędzać na dwa. Tak. No. Mateusz, ale tak.
0: na koniec mam jeszcze do ciebie pytanie. Zostańmy jeszcze na tym gruncie, o którym rozmawialiśmy na początku o wojnie informacyjnej. To może jeszcze jedno pytanie, czyli to może nie Ukraina jest tak słaba w tej wojnie informacyjnej, ale może jednak Rosja dostała skrzydło. No bo z jednej strony te konflikty, które wywołują i Ukraińcy i e, osoby, e, które walczą o swój interes gdzieś tam, czy w Polsce, na Słowacji, na Węgrzech, czy w innych krajach, Rosyjska propaganda wykorzystuje to na potęgę, bo jak ja śledzę ukraińską telewizję, tak. czy, przepraszam, rosyjską telewizję, to jest wałkowane praktycznie w każdym serwisie informacyjnym. Pytanie, czy Rosjanie uruchomili swoje um, środki um, informacyjne, one no są na tyle dobre, czy rzeczywiście może jednak wykorzystują tą słabość Ukraińców?
1: Są, so, są so, dobre środki informacyjne rosyjskie i to też nie ma co ukrywać. Widzieliśmy to wielokrotnie, widzieliśmy to, przed tą wojną też wielokrotnie, umówmy się, że ja bardzo, bardzo wiele razy mówiłem, że o wiele, lepsza jest, o wiele lepsze są służby rosyjskie niż armia rosyjska i tutaj nie ma skali nawet na porównanie tego i każdy, kto coś robi z tą wojną informacyjnie czy jest dziennikarzem, czy blogerem, czy publicystą, czy ma kanał na YouTube wie, jak wyglądają ataki troli, komentarzy różnego rodzaju zgłoszeń prób usuwania filmów i tak dalej, i tak dalej. Ja sam ostatnio na Facebooku trafiłem na swój film sprzed ponad roku z um, obwodu harkowskiego, kiedy szła ukraińska kontrofensywa. Po prostu ilość komentarzy, która się nagle tam pojawiła, ponad 600 chyba, to po prostu był szok. No oczywiście to były totalnie obraźliwe, hamskie komentarze, ale no po prostu skąd, skądś one się wzięły. Może zostały sprowokowane przez kogoś, może, może po prostu to byli zwykli ludzie, ale właśnie ktoś to sprowokował, ale na pewno służby rosyjskie działają i na pewno informacyjnie one są bardzo, bardzo silne. I, I to nie jest kwestia tylko słabości Ukraińców, to jest właśnie kwestia też siły tego, jak, jak właśnie w internecie one potrafią siać dezinformację. Wielokrotnie... Ja zauważyłem na Twitterze,
0: na Twitterze to jest od ostatnich miesięcy i pytanie. tego, że jest na się... Twitterze. Tak, tak, tylko pytanie, czy to jest rzeczywista niechęć spowodowana tymi wypowiedziami do Ukraińców, bo ja mam wrażenie, że poziom tych komentarzy często to są jakieś memy, wiesz, takie, które znajdujesz bardziej na telegramie rosyjskim niż na, tak. na polskim telegramie, mówię o tym, wiesz, o tym hmm. gdzieś tam z znarkotyzowanym Zeleńskim, jakimiś tam tak. materiałami. I tego jest teraz naprawdę dużo. I to są, tak. ja widzę na przykład prosty post, który gdzieś tam daje suchą informację, jakieś powiedzmy porażce ukraińców. To nie buduje takie zasięgi, których nie buduje inna dość pozytywna powiedzmy informacja, czy o wiele ciekawsza
1: bo podają to, bo komentują i do tego podłączają się zwykli użytkownicy, którzy z jakiegoś powodu mają negatywne podejście do Ukrainy. Ostatnio, kiedy nagrywałem rozmowę na swoim kanale na YouTube, w sensie kiedy była publikacja, zrobiłem ankietę a propos tego, jak ludzie się odnoszą do Rosji. Wyobraź sobie, że 10% głosujących powiedziało, że Rosję lubi. Oczywiście 90%, że nie i tam różne powody podali, a jednak 10% dalej napisało, że, że lubi Rosję. A kiedy zrobiłem ankietę a propos Ukrainy i Ukraińców, 60% było, że lubi Ukrainy i Ukraińców, ale 40% już było, że nie lubi. Więc wydaje no ale wydaje mi się, tak, że... no to
0: fajne właśnie dane, no bo z jednej strony jest duża część osób, która wspierała Ukrainę i poprzez ten szereg niefortunnych wydarzeń powiedziała nie, no dość sorry, tak? tak. Myślałem, że się coś zmieni i ja tych ludzi rozumiem, no ale z drugiej strony bardziej bym powiedział, że u nas przeważa taki już trend, że jesteś bardziej, że cię ten konflikt nie interesuje, niech sobie już Ukraińcy radzą, jak są tacy dzielni mm-hmm. i butni, niż to, że ktoś im rzeczy przegrany.
1: Dokładnie, no tylko, że wydaje mi się, że tak. Natomiast wiele kont w internecie no i teraz pytanie, skąd one się biorą? No i moim zdaniem częściowo to są właśnie płatne trolle i, i Rosja to potrafi, znaczy po prostu osoby powiązane z Rosją czy służby rosyjskie to potrafią i one będą to robiły, bo Polska jest tutaj kluczowa, też musimy o tym pamiętać. Polska jest kluczowa, jeśli chodzi o hub, jeśli chodzi o wsparcie. Mi się wydaje, że ta też zmiana retoryki prezydenta Zańskiego w pewnym momencie na bardziej stonowaną i pozytywną, z tego też wynika, że on sobie przypomniał, tak jak i wielu polityków, bo Ostatnio ktoś, albo mój, mój bliska mi osoba, e, znajomy, bronił bardzo e, Zaleńskiego, ale nie na zasadzie tego, że bronił jego wypowiedzi, tylko na zasadzie takiej, że tłumaczył mi, że Mateusz, jakby ty musisz zrozumieć, Polak, żeby było, żeby było też jasne że no, jak ja pomyślę o tym człowieku, to on od dwóch lat prawie, że jest w stałym napięciu, widać jak się zmienił, widać jak posiwiał, i tak dalej i on po prostu też w tych problem, może mieć jakieś problemy emocjonalne z tego też powodu, jak każdy by miał, też jest człowiekiem, może stąd niektóre jakieś dziwne wypowiedzi. Możliwe, że tak jest też, to nie znamy, nie znamy po prostu stanu, jakby emocji i też myśli prezydenta. Widzimy tylko to, co on robi, prezydenta Ukrainy. Natomiast no, fakt jest faktem, że teraz trochę stonował swoje wypowiedzi, na szczęście. Wydaje mi się, że to też dlatego, że do niego dotarło, że no właśnie, że y, Ukraina no, musi mieć wsparcie Polski, jeżeli chce wygrać tę wojnę. Bo to nawet nie chodzi o samo wsparcie od samej Polski, tylko chodzi o to, że no bez jesionki Boże, bez Jasionki nie będzie po prostu, bez Jaytown, jak to mówią Amerykanie, też wczoraj dużo słyszałem o tym od, też od znajomych, czy od rodziny z Rzeszowa, jak wygląda w ogóle bytowanie Amerykanów tam i że to jest bardzo no, dobre dla, dla gospodarki, dla ludzi, którzy tam żyją i tak dalej, to że ci, że ci żołnierze tam są, że że, że też ta pomoc tamtędy jedzie do Ukrainy, natomiast to bez tego Ukraina wojny nie wygra na pewno i to dobrze, żeby ukraińscy politycy o tym pamiętali, no ale my też musimy pamiętać o tym, że część z tych wszystkich fatalnych komentarzy, które się pojawiają w internecie, to nie są też właśnie zwykli ludzie, część na pewno, ale to jest też właśnie no, efekt wojny, informacyjnej, którą prowadzi Rosja, że my jesteśmy po prostu w internecie, jednak może my nie czujemy, że jesteśmy jakoś obok wojny albo w wojnie, ale Rosja tutaj na terenie Polski, ja ostatnio o tym też mówiłem, rozmawiałem na kanale swoim z Anią Dyner, że po prostu jesteśmy areną wojny hybrydowej i to, że ona jest teraz głównie informacyjna, to jedno, ale może być różna. My jesteśmy wrogiem Rosji i to, co by różni głupi ludzie nie mówili, to się nie zmieni. My jesteśmy wrogiem Rosji i wystarczy porozmawiać z każdym, z każdym, to jeżeli ktoś ma doświadczenie, niech pójdzie porozmawiać z kimkolwiek z polskich służb, albo albo czynnym, albo emerytowanym. Powie jedną rzecz, nasi wrogowie, nasze zagrożenia się nie zmieniają. Niezależnie od tego, kto jest u władzy, polskie służby wiedzą skąd Będą zagrożenia i przede wszystkim się, się nastawiają na obronę z jednej strony. No To o czym my rozmawiamy?
0: Oczywiście musimy też zrozumieć, że chyba naszym największym interesem jest jak najdalsza obecność od naszych granic Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Nie 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 przeszkadza to oczywiście dbać o inne interesy, łącznie te, które gdzieś tam mamy w Ukrainie, w Kijowie i to też powinno być istotnym aspektem naszej polityki. Mateusz, bardzo Ci serdecznie dziękuję Państwa, jeżeli szukacie masę ciekawych informacji dotyczących oczywiście tego, co się dzieje na Ukrainie, ale ale nie tylko. Odsyłam na YouTubeowy kanał Mateusza. Zachęcam oczywiście do Subskrybowania naszego kanału i do wsparcia na Patronite, a moim i Państwa gościem był Mateusz Rachowski.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za uwagę, za tę rozmowę.